0: Yo vine para preguntar, dice el escaramujo. Que todos podamos contar la propia historia es lo que sana y repara. Saber no puede ser lujo. Te invito, invitamos. Poder decir, por la 101.9 FM al toque. vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de
1: preguntar
0: Escuchar en lugar de imponer Compartir el conocimiento en lugar de reservarlo en acopio propio y exclusivo Armar equipo y estimular el crecimiento colectivo en lugar de trabajar por el desarrollo y el logro puramente individual Martín McKay hoy es preparador físico de los Pumas y seguramente jamás imaginó cuando se inició como preparador físico de los Duendes Rugby Club que llegaría a semejante instancia. Tampoco que lo haría con un recorrido rico que lo llevó a aquilatar experiencia y vivencias en distintos clubes de nuestro país e incluso fuera de la Argentina o que en algún momento sería director del plan estratégico de la Unión Argentina de Rugby y que todo ello... Lo llevaría a diseñar un sistema educativo que brinda herramientas pedagógicas a los entrenadores para la formación de alumnos jugadores y a escribir sus publicaciones, aprender a enseñar el arte de entrenar y entrenando movimientos. Pero seguramente lo que menos Martín McKay esperaba es que en ese camino recorrido iba a descubrir la necesidad de abandonar las ansias de triunfos personalistas para optar por búsquedas de logros colaborativos y que en ese descubrimiento encontraría el germen de una forma nueva de enseñar y aprender a practicar deportes. Hoy Martín McKay recorre el país ofreciendo la posibilidad de que quienes integran clubes deportivos encuentran respuestas a preguntas fundantes, como por ejemplo, ¿qué pretendemos de nuestro club? Y a partir de ahí, les da la mano y acompaña en un trabajo de sinceramiento de objetivos y de diseño de las mejores maneras para lograrlos. McKay estuvo en Río Cuarto, en Urucure Rugby Club, y aprovechamos la oportunidad para conocer de él y sus vivencias, así que, Prepárate, ponete cómodo, ponete cómoda, que te invitamos a ser parte de la charla. Martín, ¿cómo fue en tu trayectoria esa transición entre tener un objetivo personalista y pasar a un objetivo que tenga más en cuenta lo colaborativo?
1: Y bueno, fue un, fue un cambio bastante importante porque... Creo que nosotros socialmente siempre vivimos con la idea de ser nosotros los mejores, eh, pero un poco me fue llevando hacia eso cuando llegué a la Unión Argentina de Rugby y la verdad que mi trabajo consistía en que yo pueda trabajar con otros. Ya mi tarea no era directa sobre los jugadores, sino que mi tarea era indirecta a través de otros. Eh, con lo cual tuve que abrir mucho mi, mi, mi cabeza a pensar que tenía que dar para que los otros pudiesen eh, mejorar y a partir de eso mejoren los jugadores eh, y también por un lado me hacía siempre bastante ruido cuando, cuando en aquel momento trabajaba en Duendes y tal vez había gente que trabajaba en la Unión Argentina de Rugby que recibían información y a veces quedaba solo centrada en esas personas ...y cuando llegué a la Unión Argentina de Rugby... ...no quería que que pasara lo mismo... ...quería que si nosotros teníamos información... ...esa información se derrame a todo el rugby argentino... Eh, ...entonces un poco por no cometer... eh, ...tal vez el mismo error que que se estaba haciendo... ...fue decir bueno... eh, ...esto hay que abrirlo... ...y mi responsabilidad era que eso suceda... ...y contrariamente a lo que a veces uno piensa... ...que compartir el conocimiento te debilita... A mí todo lo contrario, eh, compartir el conocimiento me potenció, me fortaleció mucho y me hizo aprender muchísimo más que lo que aprendía antes cuando eso quedaba solo para mí.
0: ¿En qué cuestiones concretas ves eso de la diferencia entre debilitarse o fortalecerse al compartir el conocimiento?
1: Porque creo que todos tenemos cosas para aportar eh, y me parece que por más que vos brindes tu conocimiento eh, O o en realidad que yo te brinde mi contenido, de lo que yo sé, vos ese contenido lo vas a experimentar de una manera y yo lo voy a experimentar de otra. Entonces, por más que los dos estudiemos el mismo libro, nos vamos a encontrar dentro de un mes, dentro de tres meses o dentro de diez años, y vos con ese contenido y tu experiencia vas a haber hecho algo, y yo con mi contenido y mi experiencia voy a hacer otra cosa seguramente. Y cuando nos encontremos podemos compartir eso y a partir de compartir tu conocimiento con tu experiencia, más mi conocimiento con mi experiencia, vamos a tener un nuevo contenido que seguramente va a ser mucho más rico para vos y para mí.
0: ¿Cómo se trabaja el miedo a perder espacio en esto de compartir el conocimiento?
1: Y bueno, eh, te diría que en algunos casos es lo más complejo. Eh, y bueno, yo yo trato de no ser autorreferencial, pero a veces si es necesario yo cuento mi experiencia. Y espero que eso tal vez con quien trabajo le sirva. Eh, y además, por otro lado, cuando hay una decisión real de hacerlo eh, y uno empieza a ejercitar eso con la gente... Eh, las mismas personas se dan cuenta de que hay otro que tienen al lado que le está aportando algo que es muy bueno y que si tiene la voluntad de aprender y tiene la voluntad de compartir conocimiento al contrario, va a ser parte ahora de un todo eh, que le va a brindar mucho más recursos y muchas más herramientas entonces... En algunos casos se puede presionar más, en otros se puede presionar menos. En algunos casos hay más cantidad de personas que tienen voluntad de compartir conocimiento y son pocos los que no lo quieren hacer y cuando no lo quieren hacer se dan cuenta que el resto evoluciona y ellos tal vez se están quedando. Y yo no me he encontrado por lo general cuando integro grupos o formo grupos y eso buscar de transformarlo en sí en un equipo de conocimiento que haya gente que no lo quiera hacer. Eh, por lo general terminan abriéndose y lo hacen.
0: En el mismo sentido, ¿cómo trabajas la resistencia al cambio? Porque a lo mejor por ahí no es miedo, pero sí resistencia al cambio. Cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, no es tan fácil salir de ahí y empezar a hacerlas distintas.
1: Es lo, también una cuestión muy compleja. Me he dedicado bastante a leer sobre eso porque la realidad es que en cada uno de los que los lugares que estuve, lo que hice fue gestionar cambios. Eh, más allá de, de, tal vez, interiorizarme en cuestiones técnicas para tratar de aprender de rugby, de aprender de fútbol, de aprender de básquet o aprender de polo o, o, o de cuestiones técnicas sobre un deporte, empecé a darme cuenta que mi tarea fundamental era gestionar cambios. Así que leí Kotler, leí muchos autores que, que son muy buenos y que, bueno, hablan fundamentalmente de que lo principal, o inicial, es tratar de lograr cohesión. Y a partir de eso hay otros pasos que se van teniendo que hacer para que eso suceda. Así que en ese sentido, bueno, en ese sentido no, yo soy una persona bastante ordenada y bastante metódica. Así que trato de no salirme de esos tips que por ahí algunos autores van indicando y que a mí me han dado resultados.
0: Cuando hablas de encontrar cohesión, ¿tiene que ver con hacer partícipe a las personas de ese cambio que se está pidiendo?
1: Exacto. Tal vez en otras épocas, cuando era, cuando tenía menos experiencia, pensaba que tal vez ocupaba un lugar y que tal vez tenía que imponer mi conocimiento y mis, eh, mis propuestas procedimentales. Eh, hoy de algún modo trato de inducir, no tanto de imponer. Eh, propongo mucho más la escucha, eh, porque creo que las personas con las que trabajo tienen una experiencia y un conocimiento que es muy valioso y que también tienen cosas para aportar. Entonces, hoy lejos de imponer, trato de escuchar y trato de ir buscando inducir a, a las personas hacia, por supuesto, que hacia lo que yo quiero, eh, pero de algún modo tomando el conocimiento que ellos tienen para decirles, bueno, lo tuyo es valioso y vamos a ponerlo en este lugar, pero cuando tal vez encuentro que eso que se propone eh, no tiene cierta viabilidad, bueno, trato de de ahí sí de inducirlos con con mayor intensidad para que vayamos hacia donde yo quiero.
0: eh, Cuando haces el planteo, te he escuchado cuando haces el planteo de esta forma personalista de de vivir, es la forma en la que fuimos educados, Cuando vas a los clubes, ¿qué encontrás en ese sentido y por dónde buscas el camino?
1: Mira, yo hay, hay tres cosas que siempre trato de tener muy en cuenta. Eh, primero son eh, tener en cuenta mis expectativas y las expectativas de aquellas personas que supuestamente me contactan para poder hacer algo. Eh, Ver qué queremos lograr y cuál es el motivo por el cual, o el propósito por el cual vamos a hacer lo que hacemos. Después trato de evaluar las expectativas que tienen las personas con las cuales voy a trabajar. Eh, Y a partir de eso hay algo que es el segundo punto, que creo que es clave para poder alcanzar tus expectativas, que es la viabilidad porque por ahí tenemos expectativas y todas esas expectativas que tenemos no son viables por los motivos que sean pueden ser por motivos de infraestructura pueden ser por por falta de recursos puede ser por falta de contenido lo que sea cuál es, cuál es la viabilidad que tengo para alcanzar las expectativas que yo tengo y que incluso eh, alcanzar las expectativas que la gente también tiene con respecto a, a, la, a esta propuesta eh, y el tercer punto clave es la tolerancia digamos cuánta tolerancia tiene la gente aceptar lo que yo estoy proponiendo y cuánta tolerancia tengo yo para darme tiempo a que eso suceda. Entonces, siempre que que, eh, inicio un proceso, tengo en cuenta esos, esos tres puntos que creo que son muy importantes. Y por otro lado, es el análisis de que con las personas que me encuentro o en el lugar en el que voy a estar, si es más una cultura del saber o es una cultura del aprender. Porque el saber, todos queremos saber, pero la cultura del aprender es compleja y es molesta. Entonces, bueno, a veces en este tipo de reuniones o o en las charlas que uno puede dar, tratar de detectar si estás con un grupo de personas que están dispuestas a hacer el esfuerzo de aprender o si solo quieren saber. Yo siempre pongo un ejemplo que digo, bueno, ¿cuántas de las personas que están acá, levanten la mano, querrían saber cinco idiomas? Y por supuesto todos levantan la mano, pero si le digo, bueno, empezamos mañana a las 5 de la mañana, 5 veces por semana, durante los próximos 5 años, muchos bajan la mano. Entonces, hay una gran diferencia entre el querer saber con respecto a hacer el camino para aprender y mejorar tu saber. Entonces, bueno, eso es alguna de las estrategias que siempre tengo en cuenta para tratar de darme cuenta quiénes son personalistas y quiénes son los que realmente quieren ser parte de un sistema colaborativo.
0: Imagino que en este visitar distintos clubes habrás tenido contacto con distintas edades. En eso, ¿los más chiquititos tienen, crees vos, para enseñarnos más que los más grandes? ¿O es un prejuicio?
1: No, no, creo que es un prejuicio. Eh, Me parece que se puede aprender muchísimo de los más chicos, se puede aprender mucho de los jóvenes y se puede aprender muchísimo también de los grandes. Lo que sí creo que han cambiado bastante son las las herramientas utilizadas para aprender. Eh, creo que nosotros los más grandes eh, no somos eh, estamos tratando de, de incursionar en una forma de aprendizaje que tienen los más jóvenes o que tienen los niños que nosotros no tenemos eh, o que no fuimos formados de esa manera. Digamos, nosotros no nos formamos a través de un contenido en un teléfono, no no nos formamos a través de la utilización de la, de la computadora para resolver una inquietud o de la calculadora para, recibir, para tratar de resolver una cuenta eh, y bueno, nosotros teníamos otras formas de aprender eh, creo que cuando nosotros los adultos queremos tratar de que los chicos aprendan a través de nuestras formas o cuando queremos que aprender cosas de los chicos que utilizan otras herramientas para aprender bueno, ahí es como que se genera un desfasaje entre lo que queremos aprender de los chicos, de cómo lo hacen los chicos, o de cuando nosotros queremos que los chicos aprendan como nosotros aprendimos. Y creo que a nuestra generación se nos presenta una dificultad bastante grande, que es que nosotros a vez tenemos un aprendizaje basado en experiencia que lo queremos trasladar a los chicos. Bajo los formatos que nosotros aprendimos, pero los chicos hoy aprenden de otra manera. Entonces, ¿qué es lo primero que nos pasa? si los chicos no se enganchan con nada. Y yo digo, bueno, nosotros tenemos que tratar de, aprend- de adaptarnos a una forma de aprendizaje nueva. Es muy difícil que los chicos, que son nativos de la tecnología, eh, logren aprender como aprendíamos nosotros. Entonces, creo que se puede aprender de todos, pero tenemos que tener la cabeza muy abierta para tratar de, de aprender como hoy aprenden ellos, y para tratar de que ellos aprendan lo que nosotros sabemos a través de las ra- herramientas que ellos utilizan para aprender. Eh, y bueno, creo que ahí hoy está la complejidad de la enseñanza y del aprendizaje.
0: ¿Te parece que se viene o debería venirse una revolución en ese sentido? ¿Tenemos que animarnos a romper con lo que hay para que venga lo nuevo?
1: Sí, totalmente. totalmente. Creo que eh, nos guste o no nos guste... Eh, Es muy difícil detener el proceso Es muy difícil Eh, Porque, repito, si hoy tal vez vos le das a un chico eh, Para que, repito, nos guste o no nos guste A mí me gusta la lectura Pero entiendo que a mi hijo no le guste Entonces, eh, tengo que tratar de lograr que ese contenido Que tiene un libro Tratar de despertarle el interés de que lo haga Y de que tenga una lectura A través de las herramientas que él utiliza Entonces, me parece que es imposible detener lo que viene, tenemos que adaptarnos a eso y a futuro, cuando estas generaciones sean las que les enseñen a las generaciones que vienen, les van a enseñar a través de algo que ellos ya aprendieron. Nosotros no aprendimos de esa manera. Entonces, me parece que va a haber un cambio en todo eso que que se viene y que va a ser muy difícil y que incluso ya hasta es difícil sostener eh, el colegio tal como nosotros lo lo, lo hemos conocido. Eh, Así que me parece que a futuro va a haber eh, muchísimos cambios y creo que también la pandemia nos ha mostrado, eh, yo hoy lo comentaba cuando hablábamos, de que el aprendizaje presencial o el aprendizaje eh, a través de Zoom hechos eh, de de manera sincrónica, digamos, en el momento que yo hablo para que alguien escuche, cada vez va a existir menos. Y lo que va a suceder es que vos vas a aprender en el momento que vos quieras, vas a tener la la posibilidad de retroceder ese video, vas a tener la oportunidad de poner pausa, escribir lo que querías y seguirlo dentro de un rato, porque así es ahora. Nos guste o no nos guste, nos pasa con Netflix, que vemos un capítulo y vemos un ratito y volvemos más tarde. Hoy el sistema es ese, nos guste o no nos guste, a los que no somos parte de, de ese sistema anterior, pero las formas de aprendizaje van a, ver, van a cambiar por completo y están cambiando por completo.
0: De todos los momentos que has compartido con otra gente, ¿hay algo que te haya sacudido especialmente, algo que decís un antes y un después de eso que te pasó?
1: Y cada lugar a donde estuve, sí, muchos. He aprendido de cada lugar un montón, eh, viví experiencias muy lindas y eh, cada una de ellas me han dejado... Eh, Eh, Mucho aprendizaje y fundamentalmente mucha gente conocida y buena gente eh, Donde tal vez existen realidades de algún modo muy similares y otras distintas He tenido la oportunidad de estar en el rugby eh, del que aprendí cosas eh, buenas y malas Eh, De ahí pasé al fútbol, lo mismo De ahí a trabajar con Pepe Sánchez Que es licenciado en Historia y es licenciado en Filosofía Con lo cual me hizo repensar sobre un montón de paradigmas Eh, De ahí fui a trabajar al polo Donde existe otro ambiente Completamente distinto Hoy me toca trabajar en el Jockey Club de Rosario Como director deportivo Que tiene 12 disciplinas 15.000 socios Cualquier cantidad de entrenadores Eh, Bueno, todas esas cosas me fueron marcando Y creo que tengo De algún modo El aprendizaje de que Sé soltar, sé delegar Y soy un fanático de seguir Todo el tiempo aprendiendo Eh, Y también de decir, bueno, del aprendizaje que tengo me quedo con esto Y lo otro un poco lo voy descartando Pero todo el tiempo me voy enriqueciendo de cosas nuevas
0: En este ciclo de entrevistas que se llama Poder Decir No dejamos que se vaya el entrevistado sin hacerle una pregunta siempre Y es, si tuvieras que agradecer a algo o a alguien ¿A qué o a quién darías las gracias?
1: A mi esposa, a mi esposa eh, hace 24 años que, que estoy con ella eh, y creo que gran parte de lo que me pude construir como profesional eh, ha sido por no solamente por el apoyo, sino por alentarme a que a que haga las cosas. Entendimos en nuestro matrimonio que tenemos que tener también libertad para hacer lo que nos guste. Eh, bueno, yo la apoyo mucho en lo que ella hace y ella me no solamente me apoya, sino que me incentiva siempre a que a que siga haciendo cosas. Por supuesto que a mis padres, eh, a mis hijos también, pero fundamentalmente eh, creo que a mi mujer, Vanina.
0: Saber no puede ser lujo. Poder decir. 101.9 la FM al toque. Porque la, noche
1: es porque la luna es blancura que engorda como adelgazo.